0: Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Maria Ketikidu. Moin Moin.
0: Moin, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, du bist geboren in Hagen, lebst seit dem 13. Lebensjahr in Hamburg, bist Schauspielerin, seit 1993 als Kommissarin Harry Möller in der Serie Großstadtrevier zu sehen, bayerische Ehrenkommissarin und ein wahres Sprachtalent. Maria, du sprichst neben deinen Muttersprachen Deutsch und Griechisch auch Englisch, Spanisch und Französisch. Warum so viele Sprachen?
0: Äh, ich wollte von klein auf ähm, Sprachen kennen und ähm, also das Wissen haben, weil ich äh, wahnsinnig gern reise, weil ich weil ich ähm, neugierig bin, weil ich wissen will, was Menschen meinen und sagen wollen. Als Kind wollte ich immer verstehen, was diese Texte bedeuten. Also ich war ein großer Musikfan und ich konnte immer das Englisch nicht verstehen und habe immer meine Eltern gefragt und ich wollte einfach Englisch lernen, damit ich weiß, was worüber die singen.
1: Schon bevor du es überhaupt in der Schule gekriegt hast, sozusagen?
0: Genau, ja, schon in okay. der Grundschule wollte ich wissen, was äh, die erste Platte, die ich besaß... Äh, Zwei Mann band zwei Jungs waren das. Äh, das Lied ist Hello oder Bay City Rollers habe ich damals auch gehört. Ich wollte einfach wissen, worüber singen die eigentlich? Und noch ein Lied hat mich total Wenn berührt. Will wir das
1: wirklich wissen, worüber die Bay City Rollers singen? Ja,
0: da, ich schon als 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 Mini ja. Kind. Aber weißt du, welche Platte mich am meisten beeindruckt hat, als ich so auf acht oder sieben war? Von Cat Stevens habe ich ähm, in Griechenland bei meiner Tante lag diese Platte My Lady Davanville. Mhm. Und ich fand, die Musik war so traurig und die hatte so, so, eine, so eine Kraft und so einen, so, einen, so einen melancholischen Tenor und ich wollte wissen, worüber singt der. Und deswegen wollte ich es wissen und habe alles genau recherchiert und habe dann festgestellt, der singt ja über den Tod. Mhm. Und das fand ich unsagbar spannend, wie sehr mich diese Musik in den Sog gezogen hat, seitdem Lebe ich Musik.
1: Bist du zweisprachig gleich von Anfang an aufgewachsen? Nee,
0: meine Eltern sind ja beide Griechen. und ja. Meine Eltern haben quasi mit mir, als ich in der Grundschule Ach. war, Deutsch gelernt. Ne?
1: Ja? Mhm. Das heißt, du hast denen das mehr oder weniger beigebracht. Das äh, galt ja. ja für viele Eltern damals, egal ob außer Türkei oder Griechenland, so in den, ich sag mal, 70ern, in denen ich ja auch aufgewachsen bin, ähm, war das ja tatsächlich so, dass, ähm, dass, die, dass die Schüler dann. Deutsch gelernt haben und die äh, Eltern zu Hause wurde dann halt Türkisch oder Griechisch gesprochen.
0: Ja, so, so war das auch bei, bei uns. Auch. Ja, genau. Warum ist
1: da eigentlich Hagen in deiner Biografie?
0: Mein Vater hat damals bei Thyssen Krupp gearbeitet, ähm kam ja ziemlich äh, früh nach Deutschland, wurde angeworben, schon in den späten 50ern, ähm, 58, 59 und ist dann ähm, danach, äh, zu Thyssenkrupp gekommen und hat dann in den Sommerferien irgendwann ähm, meine Mutter kennengelernt und geheiratet. Und hat sie dann ähm, nach Hagen geholt und dann kam ich ein Jahr später nach der Heirat zur Welt und deswegen bin ich dort
1: geboren worden. Und dann ging es aber wieder erstmal nach Griechenland.
0: Meine Mutter hatte so starkes Heimweh, sie hat einfach nicht mehr ausgehalten und gesagt, ich gehe jetzt. Entweder du kommst mit oder ich gehe allein. Und ähm, da haben die Sack und Pack mit Sack und Pack ähm, den Umzug noch mal vollzogen und sind nach Griechenland gegangen, dachten für immer. Aber da hat mein Vater dann gesagt nach drei Jahren, ähm, nee, ich will doch wieder zurück, kommst du mit.
1: Und dann ging es nach Hamburg ganz
0: so. Oh. Dann nach Schleswig-Holstein. Mhm. Meine Kindheit habe ich sozusagen in Schleswig-Holstein verbracht. Auf
1: dem Land mehr oder nicht. Wobei Itzoh so ja nicht ganz so klein ist. Also ich komme ja auch aus so einer kleinen Stadt. Da is, ich glaube, Itzoh so ist größer als Stadt Hagen
0: Kommst sogar. du denn auch aus Schleswig-Holstein?
1: Nee, aus Niedersachsen. Mhm. Stolzer Niedersachse. Ich kriege immer ein bisschen Schweiß auf der Stirn, wenn ich Hagen lese. Ja. Weil ich komme aus Stadthagen. Das ist ein Niedersächs ja, äh, niedersächsischer Ort bei Hannover. Und äh, erstmal verwechseln das alle. Also alle so, ja, kenne ich, Hagen. Nein, Stadthagen. Und ich habe tatsächlich mal ähm, eine sehr ähm, unangenehme Geschichte erlebt mit der Verwechslung von Hagen und Stadthagen. Ich habe äh, 1995 ein Konzert organisiert mit Harald Junke. Und der Pianist, das äh, war dann nicht Paul Kuhn, sondern irgendein Leihmusiker, sage ich mal, ein Tourneemusiker, der äh, fuhr nach Hagen und nicht nach Stadthagen. Ja. Und entsprechend fand das Konzert erst über eine Stunde später statt, weil er sein Irrtum äh, erst so um 18. <lacht> Uhr oder so bemerkte und ich habe dann dem Publikum, äh, die da waren, erstmal äh, eine Runde Freibier ausgegeben, was nicht nur sehr teuer war, sondern auch sehr unangenehm, weil das Konzert dann erst um 21 Uhr begann. Insofern zuckte ich zusammen, als du Hagen gesagt hast. Aber nee. Hagen kann da ja gar nichts für nee. und du schon gar nicht äh, letztendlich. Ähm, das Warum jetzt so hoch? War dann wieder irgendeine Fabrik oder Firma da, äh, wo, wo, die gesagt haben, hey, Herr Ketikido, genau. Sie mal hoch und helfen Sie uns?
0: Ja, ganz genau. Also irgendwie ein Freund von meinem Vater, den er damals in, in Hagen kennengelernt hat, ist auch, glaube ich, da hingezogen. Nee, sein Bruder wohnte da und arbeitete in Schleswig-Holstein, so war das. Und äh, mein Vater hat dann einen Job gekriegt äh, bei Kitzmann, Rekordfenster und Türen. das <lacht> war ein super ich glaub, Job. Ich das
1: ist die Art von Werbung, die wir hier machen dürfen, auf jeden Fall. <lacht> Gibt es noch, die Firma, glaube ich.
0: <lacht> ja. ja, aber er war da lange und auch sehr beliebt. Mhm.
1: So, wir kommen jetzt mal weg von EZO und Griechenland und Hagen, nämlich direkt nach Hamburg, weil mhm. es ist ja das Hamburg-Gespräch. Mhm. Ähm, wir kommen zu den Hamburg-Lieblingen. Äh, welches ist dein Lieblingskino? Studio, Bernsdorfstraße. Ah, ja, tolles Kino. Ja, finde ich auch. Welcher ist dein Lieblingsimbiss?
0: Die äh, Die kleine Pause. <lacht>
1: Welches ist dein Lieblings-TV-Format aus Hamburg, also außer Großstadtrevier natürlich?
0: Ich gucke sehr gern Hamburg-Journal, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Sehr schön,
1: kann ich auch nur sehr ja. empfehlen. <lacht> ähm, welches ist deine Lieblingskneipe? Wolas-Eck. Oh, da ehrlich gesagt bin ich da noch nie gewesen, habe das tatsächlich erst vor zwei Jahren entdeckt ja. und jedes Mal, wenn ich da vorbeikomme, ist voll. Ja. Also in, in guten Zeiten. Ja. Ne? Also jetzt ist natürlich auch leer, leider Gottes.
0: Ja, aber die äh, machen super Essen to go und das ist ja. toll. Also okay. die haben zum Beispiel sogar äh, Muscheln. Ich ja. liebe, das ist mein Lieblingsessen. Äh, ich, ich liebe ja, Muscheln. Leider
1: treffen wir uns nicht. Ähm, du, Da gibst aber, du sogar den
0: kleinen Topf, den kriegst du mit und dann äh, für 10 Euro Pfand und kannst du die wieder hinbringen. Und Ach, ich finde die machen das ganz super und richtig lecker.
1: Okay, auch diese Art von Werbung ist erlaubt. <lacht> ähm, welcher ist denn dein Lieblingsspazierweg?
0: Ich habe ja früher draußen in Nienstädten gelebt und äh, den Hirschpark habe ich nach wie vor als meine Nummer eins. Obwohl ich den Wohlerspark auch schätze, aber Hirschpark ist einfach ein schöner Spaziergang.
1: Wie ist denn so deine, deine Hamburg-Vita? Also du hast in Nienstädten schon gewohnt und was mhm. war noch so auf deiner Karte?
0: Ich bin von Nienstedten. Meine erste Wohnung äh, war dann, also Niensteten habe ich mit meinen Eltern gelebt und dann bin ich nach Blankenese gezogen.
1: Oh, es wurde immer feiner. Ja, kurz
0: vorm Tabea Krankenhaus. Okay, da und hast ich im du da so
1: Kostümchen getragen mit goldenen Knöpfen? Nein. Um so eine Klischeefrage mal zu stellen. Nein, zu gar Blankenese. nicht. Ähm,
0: weißt du, mit Blankenese und Nienstedten, das war so eine Sache. Ich kam ja aus Itzehoe, so als kleiner mit Palästinensertuch und Atomkraft-Nein-Danke-Button, damals noch in demonstriert, da ähm, oh. auch schon mit 13 und dann kam ich volle Kanne, Otmarschen in die äh Junge-Union-Fraktion, die Popper ähm, und wie schnell ich da so einen kleinen Imagewandel machen muss. Das kannst okay. du dir gar nicht vorstellen.
1: Das heißt, du hast das Halstuch dann abgesetzt und äh, hast dann die, äh, also für Jungs würde es Korthose heißen wahrscheinlich, ja. wenn man bei der Jungen Union unterwegs ist, oder? Man, also ich, so habe ich das zumindest erlebt. Das ist ja
0: immer so eine Sache bei Jugendlichen und dem Zugehörigkeitsgefühl. Man will halt einfach dazugehören. Man passt mhm. sich irgendwo an, man sucht nach einer Identität, aber insgeheim war ich halt so vieles. Weißt du, man man ist halt Popper, man ist Punker, man ist äh, Öko. Damals haben wir immer nach was gesucht. Mehr als es heute der Fall ist, glaube ich. Und, ja, da
1: konnte man auch Musikrichtungen so in zwei, drei war, Lager einteilen. War das ne? bei dir auch so? Ja, ja, ja. dass
0: man halt? Wann bist du denn nach Hamburg gekommen?
1: Äh, ich bin ja erst 96 nach Hamburg gekommen. So. Also da war meine Sozialisierung schon abgeschlossen. Da war ich festgelegt äh, tatsächlich ähm, in meiner Musik. Die habe ich dann auch nicht mehr geändert. Das ist immer noch äh, Punkmusik und Musik muss für mich tatsächlich immer noch sehr viele Gitarren haben.
0: Ja, aber also. schade, Lars, dann hast du ja so Clubs wie zum Beispiel das Subito, mein Lieblingsclub damals. Oh, wo war das denn? Das war ich auch auf der Stresemannstraße, direkt oh, bei okay. mir, da wo ich wohne in der Nähe. Ja. Also Julio Ecke Stresemann. Mhm. Das war ein, ein Mega Club. Das war ein richtig geiler Punk. Ja, äh, das, ist,
1: ähm, das ist natürlich total schwierig. Ähm, also ich bin ganz glücklich mit meiner Sozialisierung, auch der musikalischen, weil ich zwischen Hannover und Bielefeld immer hin und her pendeln konnte und in Ostwestfalen hat es einige sehr, sehr gute Clubs gegeben. Dadurch, dass dort äh, die Rheinarmee war, äh, sind da halt sehr viele kleine englische Bands hingekommen. Äh, mm. Also auch Nirvana soll irgendwo mal im Ostwestfalen gespielt haben, im Forum in Enger. Und äh, man trifft dann hier, wenn man hier nach Hamburg kommt, trifft man immer Leute, die dann erzählen, ah, du hast jetzt, du hast Nirvana nicht in der Markthalle gesehen mm. oder Dippe Schmuth oder was auch immer. Nee, habe ich nicht. Ich mm. habe die, äh, ich habe Nirvana nie gesehen und Dippe Schmuth immer nur in großen Hallen tatsächlich. Mm. Äh, das äh, Tatsächlich fehlt mir das. Äh, ich ich, ich weiß gar nicht, was so das Historischste ist, was ich noch mitbekommen Ich habe Tracks noch mitbekommen, ja. aber das eher aus beruflichen Gründen, nicht äh, wegen der G G Musik, die da gespielt wird. Ja,
0: richtig. Aber das, diese Zeit, die will man auch nicht missen, damals so Trinity und Tracks und so. Also selbst äh, ich höre ja immer noch elektronische, aber äh, das war auch, äh, auch eine geile Zeit. Also Madhouse und Chacha -Cha hast du schon mitgekriegt, noch, oder? Das
1: Madhouse habe ich, äh, hab ich mitbekommen, ja. das Chacha -Cha nicht. Das weiß ich nicht, wo ist das?
0: Nee, das war also da an der Ecke quasi ah, okay. vom ja. Also ein paar Schritte vor äh, Madhouse. Ich habe dann da das gestern und heute davor. noch
1: mitbekommen und habe mich neulich erst gefragt, wieso ist das hier eigentlich nicht mehr? Ja. Also ist es ist wahrscheinlich seit 15 Jahren schon nicht mehr da. Richtig. Das war ja eine, eine, eine Kneipe oder ein, ein Bistro, was rund um die Uhr, glaube ich, offen hatte, ne? Ja, genau. Ähm. Da
0: kriegen man dann halt äh, zu später Morgenstunde dann, also nachdem genau. man im Mary Lou's da ist man war. da man dann das
1: Rührei, weil wir auf dem Dorf sind wir immer noch mal äh, mit, äh, den, äh, mit der Gruppe dann immer zu jemandem noch nach Hause und haben noch Rührei gegessen oder ah. Spiegelei, so morgens ja, um fünf wir. oder sechs. Unsere Eltern fanden das immer ganz fantastisch, wenn dann so eine Horde da einbrach und das letzte Bier dann noch getrunken haben.
0: Ja, ähm. da haben wir Bauernfrühstück gestern und so, heute. So, und gegessen. dafür
1: ging man dann ins gestern und heute, genau. Genau,
0: genau. Ja. Vom Kiez kommt allerdings. Ja. Zum Schluss war Mann Oder auf so. dem Kiez, auf
1: Hans-Albers-Platz.
0: Ja. ja. Ach, es war schon eine geile Zeit, die Clubzeit hier in Hamburg. Also ich finde, heutzutage ist es nicht so. Ich gehe jetzt seltener weg. Wo gehst denn du hin, wenn du abends weggehst?
1: Naja, jetzt ist natürlich eine ganz nee, besondere Zeit. Ich habe mich gerade gefragt, ähm, wann ist dann eigentlich der Punkt, wo man so denkt, man ist eigentlich fast zu alt dann für solche Clubs. Ich ähm, ja. gehe ja immer noch sehr, sehr gerne aufs Hurricane Festival äh, und habe irgendwann vor ein paar Jahren so festgestellt, dass wir quasi, äh, mein Kumpel und ich, wir gehen da mit einer größeren Gruppe irgendwie äh, hin, äh, eher so als Opas irgendwie bezeichnet wurden. Ja. Und dann habe ich gesagt... Alter, nee, das will ich jetzt hier auch nicht mehr. Und ich glaube, so wäre das mit Clubs auch. Ich käme ja. mir echt ein bisschen komisch vor, wenn ich jetzt noch so in die ähm, in die Clubs gehen würde. Aber Mojo mir. beispielsweise, mhm. finde ich ja ganz großartig, weil das hatte ich wiederum ja nicht in der Sozialisierungsphase. Da hörte ich immer nur in Stadthagen von diesem Club, diesen ominösen, wo äh, richtig geile Musik gespielt wurde. Mhm. Und ähm, ich fand das Madhouse auch ganz lustig, aber äh, tatsächlich ist ähm, ich sag mal, meinen Musikgeschmack muss ich nicht damit decken, mit den Clubs, in die ich früher gegangen ja. bin. Wie gesagt, jetzt sind wir ja schon über ein Jahr, ist ja alles zu. Also ich wäre dann auch ins Halbers Eck gegangen ja. und hätte genauso wie alle anderen morgens um drei äh, da Schlager gesungen. Genauso wie die Taioase natürlich.
0: Und was machst du nach dem nach Fußballspiel? Das ist ja auch so eine gesellige Sache. Da geht Ich, ich, ich versuche mich mal
1: daran zu erinnern. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das letzte <lacht> Mal bei einem Fußballspiel war. Ähm, also wenn das Spiel gut läuft, dann bleibt man tatsächlich bis, äh, ich hätte jetzt fast gesagt Morgengrauen äh, auf dem auf dem Vorplatz mhm. stehen. Mhm. Ich bin jetzt kein Jolly Roger Gänger oder so. Das war eine Zeit. Ähm, Ja, das ist mir, ich, ich neige dazu, obwohl ich ja selber Veranstaltungen mache mit vielen Leuten, neige ich dazu, genau solche Versammlungen irgendwie zu meiden. Und da ist es ja sehr eng. Äh, und ich mag St. Pauli-Spiele auch immer eher im Sommer, weil man dann halt so draußen stehen kann, ganz viel rausgehen kann. Ja, und äh, dann bin raus. ich irgendwie, bin ich da total wahllos. Hm. Weil dann geht es immer dahin, wo die Gruppe irgendwie hingeht. So ja, und man, jeder hat ja immer noch mal eine neue Gruppe Idee mit ja dem was. Fanladen oder was weiß ich. Ja. Aber ich stehe immer vor der Süd vorher und auch hinterher. Das heißt, es ist ganz lustig. Viele Leute haben das irgendwie mitbekommen und manchmal werde ich dann da direkt angesprochen, obwohl ich Leute gar nicht kenne, dass sie irgendwie mhm. dieses oder jenes irgendwie machen wollen. Es ist ganz lustig, weil Schön. Es, das ist immer so der feste Bierwagen und da stehen wir immer schon mal eine Stunde vorm Spiel. Ja. Das ist ja auch ganz wichtig. Ne? Ähm, also eine gute Vorbereitung für Spiel. Absolut. Ich bin der festen Überzeugung, es gibt keine Statistik darüber, aber es, ich bin der festen Überzeugung, wenn ich Herz von St. Pauli nicht auf dem Platz sehe, sitzend oder stehend davor äh, erlebe, dann geht das Spiel in die Hose. Also wenn ich das Lied höre wie, und gehe auf die Treppe Wie, du hörst das draußen? Nein, nein, nein. da nein, gar nicht nein. drin? Nee, da bin ich schon lange drin. Ich bin ja davon überzeugt, dass es in die Hose geht, wenn ich nicht am Platz bin. Richtig, kann. sehe ich so. genauso. Ja. Genau.
0: Aber gut, ich habe immer gegen gerade gestanden. Du hast ja einen
1: Sitzplatz, oder? Ich habe einen Sitzplatz ich auf gegen gerade,
0: Weißt du, wie lange man Aber vorher da sein muss, damit denn? man überhaupt noch
1: Du bist ja doch Zentimeter kleiner das als ich. Ich weiß zum Beispiel manchmal gar nicht, ob es nicht sogar besser ist, wenn man ein bisschen kleiner ist. Weil ich als großer Typ oder langer Typ, sage ich mal, äh, verdecke ja für viele das. Das ist auch das Problem, warum ich schon lange nicht mehr in der ersten Reihe bei Konzerten bin, weil ständig Leute irgendwie schimpfen und sagen, äh, ich sehe nichts mehr.
0: Wenn du einen Platz haben willst, also stehen, im Stehplatz haben willst vor so einer Balustrade, damit dann irgendwie eine Stufe vor dir keiner steht, ja. musst du anderthalb Stunden vorher da sein. Oh. Das ist Katastrophe. Ja,
1: okay, ich äh, komme dann hin und dann kommt Herz von St. Pauli und dann sitze ich. Ja. Und dann habe ich zwei Bier in der Hand.
0: Oh Mann. Und ich äh, ich habe ja, ich habe ja auch keine
1: Dauerkarte. Ne? Ehrlich ich, nicht? Nee, Hast ich, du dir die immer so zusammengeschnorrt oder gesucht? Mir, ja,
0: ich habe mir mal eine dann Saisonkarte gekauft, weil ja. ich, hab, ich bin ja Mitglied und habe dann, gedacht, ich bin 8000 Leute sind vor mir. Das kannst du vergessen in diesem Leben. Kann ja. ich vergessen. In ja, da,
1: das ist, ich habe, glaube ich, nicht viele glückliche Entscheidungen getroffen, was solche Sachen angeht. Ich habe mir zum Beispiel auch die lebenslange Dauerkarte damals nicht gekauft und ein sehr guter Freund äh, hat es einfach nicht verstanden und wollte mir die schon kaufen und wollte mir das Geld leihen. Und dann habe ich gesagt, ich leihe mir doch kein Geld für, für eine Fußballkarte. Ja. Also ich bin schon sehr Fußball verrückt, aber das habe ich nicht getan. Mhm. Ähm, aber ich habe völlig antizyklisch, damals in der dritten Liga, habe ich noch äh, weitere G äh, Gegengradenkarten gekauft. Großartig. Das heißt, ich habe das große Glück wirklich drei... Äh, Gegengradenkarten zu haben, weil ich es sehr, sehr liebe, immer mal wieder Freunde und Freundinnen einzuladen. Also mhm. du bist hiermit herzlich eingeladen <lacht> zu einem der ersten Spiele. Und dann kannst du mal gucken, wie schön das ist, wenn man sitzt. Das ist nämlich ganz herrlich.
0: Herrlich. Ich freue mich so, wenn man wieder mal ins ja. Stadion da ist. Siehst du? Es verrückt die jetzige Mannschaft, ne? Ich muss ja. dir ganz ehrlich sagen. Ich kenne die fast alle gar nicht mit dem Namen. Ich bin das geht mir von seit Herzen Jahren St. Pauli, so. aber ich weiß ja gar nicht. Okay, ich kann ja gerade noch den Burgstaller, weil der so viele Tore macht. Im Moment sind mhm. wir ja wirklich gut und Timo Schulz kann ich ja auch sagen, aber meine Zeit, meine Hochzeit war so nach die letzten Jahre von Stani. Hm. Und dann so mit Leuten wie Boyle und Bruns und Ebbers. Äh Was war denn
1: so ein, dieses, dieses Grunderlebnis, warum du St. Pauli-Fan geworden bist? Was äh, war, war da noch das, äh, das Heilstuchschuld schuld sozusagen? Also schon einen hm. eine leichten linken Einschlag? Oder war es wegen der Musik? Wahrscheinlich ja nicht, weil St. Pauli steht nicht so für Elektro. Also nein, nein, Am Ende bin, stehen wir natürlich für Fußball. Ich, ich stehe nicht klar.
0: nur für Elektro. Also meine ja. Musik geht von Punk bis. Okay. bis ne? Aber, Aber welches Erlebnis war es? Hat dein Vater
1: dich mitgenommen? Das ist ja ganz häufig so. Nee.
0: Ich habe als Kind Fußball gespielt, ne, als Mädchen, bevor ja. die Pubertät kam, war ich eine richtig, richtig gute Bolzerin, ja. äh, war auch im Verein und so, äh, dann kam die Pubertät dazwischen und Fußballfan war ich schon immer. Und mein Vater hat alle Bundesligaspiele geguckt und so, ich kann ja gar nicht sagen, welche Mannschaften, Manny Kals, Hansi Müller, Fan von Kevin King, schon auch äh, hm. HSV und so, weil man ja hier wohnte und ähm, das mit St. Pauli kam eine Zeit. Ich habe Freunde, die halt St. Paulianer sind, mhm. also Mareike zum Beispiel. Und mit denen ging ich dann, äh, fing es dann an, dass wir dann immer zum Fußball kamen. Ich war früher auch auf dem HSV-Stadion mit meinem Ex-Mann, äh, der die Clique ging dann immer dorthin und als ich dann getrennt war, habe ich irgendwie gedacht, mein Verein ist eigentlich St. Pauli, ich habe mich immer mehr für die Jungs interessiert und für, für, für wofür die stehen und damit kann ich mich identifizieren. Ich vergleiche das auch ganz oft mit, mit Großstadtrevier, das ist auch so ein, ein Kultverein und ähm, so ein bisschen Underdog, auch mit Jan und so. Und, und dann gingen wir immer öfter in, bin ich immer öfter mitgegangen, bis es wirklich so eine, so, eine, so eine Liebe wurde. Ja, also Gerade die Hochphase so mit Stanni, da fing das dann bei mir.
1: Und wirst ähm, du da immer mal wieder erkannt und dann so rausgerissen aus der Privatheit oder Ach, bist du da so völlig
0: Super entspannt, in die Ruhe. Leute da. Ich, äh, die Hamburger sind Alarm. ja sowieso an das Statement und selbst wenn, alles immer also in, in dieser St. Paulianer Art, das ist einfach ja. eine wahnsinnig nette Art, also da, da bist du einer von ihnen.
1: Ist denn im Umkehrschluss, wenn du in andere Städte fährst für Drehs oder private Reisen, dass du dann eher, weil du, aus deiner, weil du hier quasi ja dazugehörst in Hamburg sozusagen, ja. dass du da eher angesprochen wirst im Zug oder wie auch immer?
0: So viel bin ich ja gar nicht unterwegs und ich glaube, ich habe eine ganz gute Art, mich so zu assimilieren. Ich fall gar nicht so auf in der Öffentlichkeit. Ich bin nicht jemand, der sich da so mhm. produziert oder dann graue Maus mäßig unterwegs. Ich glaube nicht, dass ich da so auffällig bin. ja. Nee, das ist bei uns äh, nicht so extrem wie bei M Musikern. Oder so. oh, bei Jan war es was anderes vielleicht. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich gehe ja auch manchmal so mit so einem Tunnelblick durch. Ich sehe das manchmal gar nicht. Meine Freunde sprechen mich an und sagen: Hast du gesehen, wie der geguckt hat oder die geguckt hat? Ich so: Nee, habe ich gar nicht gesehen. Ja. Finde ich nicht so wichtig.
1: Wie sehr schleppst du denn das Großstadtrevier immer so mit dir rum? Ich meine, das ist ja so, so deine Rolle, mit der du identifiziert wirst. Das ist ja Fluch oder Segen. Ich Glaube, bei dir ist es tatsächlich mehr Segen, weil gerade mhm. in der jetzigen Zeit ganz viel Sicherheit und so weiter und so fort. Aber wie, wie oft wirst du, also wenn du Leute triffst oder egal ob du die jetzt kanntest oder nicht, wie schnell redet ihr dann über die Setarbeit oder über den Erfolg vom Großstadtrevier oder über die Figuren?
0: Das ist lustig. Ich habe gerade das
1: Bild von Obelix und dem Hinkelstein im Kopf. <lacht> den du immer ich schleppe hier
0: den Hinkelstein mit mir rum. <lacht> ähm, ähm, wahrscheinlich. Also meine engsten Freunde haben mit, mit Film gar nichts zu tun, schon mal. Ne? Mhm. Oder wenn, dann ist es nicht Thema. Das finde ich schon mal gut. Und ansonsten, wenn das jetzt so offizielle Gespräche sind, klar kommt man dann sofort aufs Großstadtrevier. Das schleppt man schon mit sich rum, ganz klar. Ich weiß, du, ich hatte auch ein bisschen Sorge, hierher zu kommen. Ich habe ja zweimal irgendwie abgesagt, das war ja mitten in Corona, weil ich dann mhm. irgendwie so untergetaucht war, so für mich, auch in dieser Corona-Zeit, dass ich dachte, ich habe dem Lars gar nichts zu erzählen. Es ist so peinlich. Ich bin so normal und so langweilig. Ich kann gar nichts erzählen. Ich weißt du, was ich meine, nicht. Ich Lars? Nicht. Weißt du, was so ich meine? Nein, ja. du ja. hast so tolle Sendungen hier mit Leuten, wo ich denke, so, mhm. oh, die machen so viel und die haben das und jenes. Und guck mal, jetzt, ich habe von dieser Alvaro von der Sendung mit Alvaro geschwärmt, was der alles auf die Beine stellt und so. Das sind so Leute, bewundernswert. Und dann komme ich und sage, ich brauche Großstadtrevier.
1: Naja, du? du bringst den Leuten einmal die Woche wirklich äh, Hamburg ins Wohnzimmer, beziehungsweise ja viel Freude und Ablenkung. Ne?
0: Ja, bestimmt.
1: Gibt es Großstadtrevier mit... Aber äh, wir sind
0: nicht systemrelevant.
1: Nee, ja, das ist ein anderes Problem. Da können wir auch noch mal stundenlang drüber ja. sprechen. Ja. Aber gibt es Folgen jetzt schon mit Mundschutz in irgendeiner Form? Gehört das zum Bild jetzt schon dazu?
0: Interessant, dass du es sagst. Wir haben tatsächlich, wir haben das, äh, diese Staffel, die gerade läuft, ja, letztes Jahr im Frühjahr angefangen zu produzieren. Und es gab ein Drehbuch, das kommt jetzt übernächste Folge. Jetzt kommt erstmal eine elfi folge wo man schön unser Wahrzeichen, unser neues Wahrzeichen sehen kann, mhm. Elfie. Ähm, danach kommt die Prepper-Folge. Und das ist tatsächlich eine... Ähm, da geht es um jemanden, der äh, halt äh, ein schweres Schicksal hatte. Seine Frau ist an Co an, ich weiß gar nicht, ob wir das Corona, Doch, wir nennen das glaube ich auch Corona, gestorben und dadurch hat er so eine Art Panik entwickelt und will seine Kinder schützen und. Das ist also eine Folge über Corona, wobei wir damals ja noch nicht wussten, wie sich das entwickeln wird im Corona-Jahr. Und wir wussten nicht, dass es heute auch noch so ein Thema sein würde. Von daher schon sehr mutig, das zu tun. Die, es besteht auch die Angst, dass die Leute vielleicht auch so Corona-müde sind, dass sie das einfach gar nicht sehen wollen auch verständlich. Aber andererseits liebe ich so Sendungen, wo das so thematisiert wird. Jetzt die letzte, war das Nachtschicht mit Armin. Ja, wunderbare, Wunderbar von Lars Becker. Richtig toll mit reingeschrieben, fand ich sensationell. Oder auch dieses tolle Ding mit ähm, äh, Lars Jessen und mhm. ähm, dem ähm, Schütte. Schütte,
1: Jan-Georg Schütte.
0: Genau, und mhm. dem Charlie, ähm, das, da haben die das ja auch voll mit äh, integriert und absolut glaubwürdig und toll. Äh, toll tolle Sendung war das auch. Mhm. Die, ich habe das in der Mediathek dann als Vierteiler
1: gesehen. Also offensichtlich kannst du das gut abwehren, immer wieder die Gespräche über Großstadtrevier. Jetzt bist du natürlich aber bei öffentlichen Fragen, musst du dich dem ja immer wieder stellen. Ne? Wie gern sprichst du denn dann über deine eigene Person? Ist das auch ein schöner Schutzwall, wenn man einfach immer nur über die Rolle redet?
0: Ja, ich bin eigentlich gar nicht so ein öffentlicher Mensch. Ich rede gar nicht so viel gerne über mich. Ich war ein, das ist ein bisschen äh, antagonistisch meinem Beruf gegenüber. Ist es eigentlich gar nicht so, aber ich weiß es nicht. Ich höre lieber zu.
1: Okay. Ähm, du hast ja einen Vetter jetzt schon angesprochen, ein, zwei Mal. Wie groß war die Zäsur für dich sowohl beruflich als auch, ich sag mal, wenn man so lange zusammenarbeitet, ist man ja, hat man ja doch eine besondere Beziehung. Ob man jetzt eng befreundet ist, weiß ich gar nicht. Ja, ich war eng
0: befreundet mit dem, ich kannte ihn jetzt 32 Jahre. Ich habe ihn kennengelernt bei einem Warm-up in Hamburg irgendwie bei unserem gemeinsamen Film damals, Traumauto. Da, hat er noch, da war er noch nicht beim Großstadtrevier, aber da hat er Zivilfahren da gespielt. Mhm. Und Wir haben uns gleich einfach super gut verstanden und hatten viel Spaß miteinander. Und dann trafen wir uns bei dem Casting für Großstadtrevier wieder und haben sofort da angesetzt, wo wir aufgehört hatten beim letzten Mal. Und ja, dadurch entstand halt diese, diese, diese Freundschaft und wir waren sehr, sehr ähnlich, so vom Typ, deswegen habe ich die Rolle, ich wurde damals ja für Mareike Karrierecast nicht bekommen, sie wollten eher dann so einen konträren äh, Kontrast, äh, eine Frau, die ja äh, so wie Mareike blond, kühl ist, damit eine schöne Reibung entsteht. Und dann haben die sich überlegt, wie sie mich damit einbauen können. Und so kam ich zum Großstadtrevier. Und ja, uns hat immer so eine Freundschaft verbunden. Das war für mich eine große Zäsur. Kann man nicht anders sagen. Kanntest du ihn eigentlich, Lars, gut? Oder?
1: Äh, ehrlich gesagt, ich bin, glaube ich, zweimal über den Weg gelaufen. Mhm. Ähm, man wusste natürlich um die Schwierigkeiten, um die Krankheit. Das deutete sich ja auch immer wieder an, so dass es beim Dreh immer wieder äh, andere Umstände gab und so weiter und so fort. Aber was mich wirklich total erschlagen hat, war dann, als er wirklich gestorben ist, was hier für eine Aufruhr in dieser Stadt auf einmal war. Mhm. Also das hätte ich so nicht eingeschätzt. Also das war ja fast ein Staatsbegräbnis, äh, die Diskussion um die eigene Straße hinterher und so weiter. Also äh, da habe ich wirklich... Ohne jetzt das bewerten zu wollen, mhm. also schon gar nicht negativ, um Gottes Willen, also das ist ja schön, wenn jemand für seine äh, Arbeit äh, irgendwie auch eine Auszeichnung bekommt und die, äh, was gibt's Besseres als Aufmerksamkeit für einen Schauspieler ne, in diesem Moment. Ähm, fand ich das, also ich weiß noch, wir haben hier selber in der Agentur äh, die Trauerfeier äh, am Bildschirm mitverfolgt mhm. und das, das macht natürlich was mit einem. Wie mhm. war das für dich? War das, war das genauso überraschend oder Nö. hast du gesagt, ist alles komplett verdient und vorhersehbar gewesen? Es
0: war für mich überhaupt nicht überraschend, weil ich glaube, dass, haben, dass ähm, Jan auch ein Symbol für Hamburg ist oder ein, eine Identifikationsfigur bei vielen Menschen. Die haben sich sehr stark mit ihm identifiziert, das war, ähm, ja, ja der, er war natürlich sehr nah bei ihm, bei ihnen, bei jedem Einzelnen, weil er so ein, äh, er auch so ein volksnaher Mensch war, also er ist nicht so nahbar gewesen und er verkörperte halt den typischen Hamburger und ich glaube, ganz viele haben sich mit ihm einfach äh, identifiziert. Deswegen kommt das für mich eigentlich überhaupt nicht überraschend. Es ist nicht nur eine Wertschätzung seiner Arbeit, sondern es ist halt Jan als Symbol,
1: mhm. so wie er da stand. Was mich halt erschrocken hat, also er hat ja seinen, zu einem bestimmten Moment oder Zeitpunkt sein Privatleben ja sehr geschützt. Und ähm, ich mein Nachbar hier in der Bullerei ist ja Tim Melzer, der dann quasi auf einem Foto abgeschossen wurde, äh, wie er in der Todesnacht quasi dann bei ihm war. Äh, und das hat mich ehrlich gesagt total wütend gemacht von äh, gegenüber äh, dem Medium, die ihn da, äh, also man sagt ja bei Paparazzi abgeschossen hat weil das Intimste auf einmal nach draußen gekehrt wurde, also der Moment oh, oder ja die Todesnacht gewesen. ist ja gruselig gewesen. Ähm was hat das mit dir gemacht? Also ich sag mal, bei dir hat ja wahrscheinlich auch das Telefon geklingelt, aber du bist nicht rangegangen. Richtig. Und, äh ja,
0: aber weißt du, das ist halt so, dass das schon immer so war, dass die Leute vor Jans äh, Haus gestanden haben. Und die Paparazzis haben ihn schon seit Jahren immer wieder versucht abzuschießen darüber. Da finde ich keine Worte. Ich finde das widerlich.
1: So, da kommen wir jetzt mal weg von und äh, kommen zu Sachen, zu denen du Worte findest, ja. nämlich zu unseren Fragen der anderen Leute. Aber vorher möchte ich noch ein klein wenig Werbung machen, nämlich für unseren Kooperationspartner die ZEIT. Denn auch mein Tag beginnt mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de oder von montags bis freitags um 6 Uhr ins E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein und jetzt geht's weiter mit den Fragen der anderen Leute. Äh, wir haben zwei Leute befragt. Äh, hier ist die erste Frage. Liebe Maria, hier ist Thomas Egeler, auch bekannt als 4000. Ich bin Künstler aus Hamburg und ich würde gerne von dir wissen... Ob du in Museen gehst und welche Kunstrichtung du am liebsten magst?
0: Oh, tolle Frage. Ja, ich gehe wahnsinnig gerne in Museen. Am liebsten auch ähm, in fremden Städten, wenn ich auf dem ähm, Städtetrip bin. Ähm, ich mag äh, die alten Meister am allerliebsten. Ehrlich? Großer bin ich bin komplett
1: anders unterwegs. Ja,
0: ja ich, ich gehe auch ins MoMA, gar keine Frage. Ja. Gucke ich mir auch an. Im Louvre bin ich äh, Stunden und ich möchte so gerne ins Ermitage. Das ist ein ganz großer Wunsch von mir. Da möchte ich gerne mal hin und ich möchte nach Holland und die Alten Meister da auch nochmal sehen. Uh, ja. Ich gehe aber auch in die Deichtorhallen oder ich gehe auch gerne zu, zu in Galerien hier zum Beispiel äh, in Hamburg. Ähm.
1: Also ist Kunst tatsächlich für dich auch ein Reisegrund? Oh. Es geht mir genauso. Also ich habe äh, jetzt neulich die Dokumentation bei Schleichwerbung Netflix gesehen mhm. über den spektakulärsten Kunstraub der letzten 30 Jahre Natürlich wahrscheinlich in, in mhm. Boston, äh, wo ja äh, Rembrandts und Van Meer und so weiter in unschätzbarem Wert, also man denkt so 600 Millionen Dollar sind die jetzt wert, äh, geklaut wurden. Relativ einfach, weil es gab keine richtigen Überwachungssysteme in einem Museum, wo wirklich genau solche Schinken. Hinken hing ähm, und seit 30 jahren sind die bilder verschwunden ich, und da äh, beschäftigt man sich auch mit und so bin ich dann auch auf amsterdam noch mal gekommen und dachte eigentlich man müsste sich da auch noch mal ein paar rembrandts angucken mhm. aber ich bin eigentlich eher so pop art unterwegs also ich, ich würde dann eher wegen warhol irgendwo hinfahren oder ja. banksy oder sonst klar
0: finde ich aber auch gut Übrigens in, in, in London. Hast du,
1: sammelst du Kunst oder hast du Kunst an den Wänden? Oder eher so äh, hab, Setfotos?
0: Nein, ich habe äh, am liebsten halt Kunst, ähm, äh, eben auch von Ebay ersteigert, die halt auch so also Biedermeier-Porträts oder solche Geschichten. Ich mag mhm. diese alten Bilder halt einfach wahnsinnig. Geil.
1: Okay. Na, so, wir kommen jetzt mal zur nächsten Frage.
0: Hallo, hier ist Janina Peters vom Podcast Die Königin hat Laune. Wir sind zwei Königinnen. Aber ich spreche jetzt mal stellvertretend für uns beide. Und zwar wollen wir von dir wissen, was machst du denn, wenn du schlechte Laune hast? <lacht> Gute Frage. Also ich, ich lebe die total aus. Äh, ja, ich motz rum und bin eine richtige Zicke.
1: Ja? Ja. Das ist ganz lustig. Ich bin, also wir machen das ja nicht öffentlich, mit wem wir sprechen, aber ich habe mit ein paar Leuten in den letzten Tagen immer wieder darüber gesprochen, dass du zu Gast bist und alle haben geschwärmt und alle haben gesagt, boah, ich finde die so toll und das nicht nur als Schauspielerin, sondern auch von Leuten, die hinter den Kulissen arbeiten, ob jetzt Medienleute ja. oder vom Set, die dich wirklich so als Sonnenschein immer irgendwie beschreiben. Ja, aber so oft habe ich ja auch
0: nicht schlechte Laune. Lassen. Wann
1: hast du denn schlechte Laune? Gibt es ja, so Gründe? Ja. Also ich schleppe ja zum Beispiel Nieder seltene Niederlagen am Millern-Tor. Also Auswärtsniederlagen sind mir fast egal. Aber äh, Heimniederlagen, wo ich dann im Stadion bin, hast so, du da schlechte Laune richtig? Ja, ich bin Also eigentlich ist es eher eine Traurigkeit und eine Art Verzweiflung. Also ich würde das jetzt nie an anderen Leuten ausmachen, äh, äh, auslassen. Aber äh, so ein Tag oder zwei bin ich manchmal schon so im Kopf belegt, sag ah, ich mal. Ich verstehe.
0: Ich habe das mit mir selbst. Also ich habe, wenn ich mal irgendwie eine Szene verkackt habe, weiß, ich denke dann nehme ich noch die ganze Nacht darüber nach. Und das ärgert mich dann. Ich bin halt so ein blöder Perfektionist. Ja. Und äh, ich mache das mit mir selber aus. Ich habe dann schlechte Laune mit mir selbst. Also ich bin in der Öffentlichkeit, man mord sich jetzt die Leute nicht an. Ich bin impulsiv und leidenschaftlich, ganz klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da äh, äh, himmelhochs Jauchzen zu, zu Tode betrübt die Leute alle mit meinen Launen. Ähm, äh, Belästige. Äh, ne? So schlimm ist es jetzt nicht, aber so für mich und meine, meine, meine engsten Leute kennen das schon, dass ich mal richtig schlechte Laune habe. Klar.
1: Gab es mal so einen Moment, wo du darüber nachgedacht hast, entweder aktiv selber Großstadtrevier zu verlassen oder gab es die Ängste, als äh, Jan Fedder schwer krank wurde, dass du gesagt hast, oh Gott, wenn das mal zu Ende ist, dann fehlt mir nicht nur Geld, das machten die wenigsten Schauspieler ja des Geldes wegen, mhm. sondern einfach, dass dir einfach viele schöne garantierte Momente fehlen.
0: Ja, ähm, also ich äh, einmal zum einen das, dass, es, ähm, dass ich Sorge um Jan hatte eher als um das Großstadtrevier. Mhm. Dass wenn Jan geht, mir was fehlen würde und dem war dann tatsächlich auch so. Mir fehlte mir, mir ist ein ganz großer ähm, Familienteil ab, abgebrochen. So für mich ist das schwierig, mich dann nochmal neu zu orientieren und zu sagen, es ist trotzdem auch mein Zuhause oder also mein Arbeitszuhause ist ja wie, das ist ja Lebenszeit, das ist ja auch mein familiares Zuhause letztendlich auch. Ich bin wahrscheinlich öfter bei der Arbeit als bei, äh, mit meiner Familie zusammen. Aber ähm, ich habe oft auch für mich so gedacht, es gibt immer Höhen und Tiefen im Job, das kennst du ja vielleicht auch mit der Agentur und du mhm. besitzt ja die Agentur. Hast du das nicht auch, dass du gesagt hast, jetzt schmeiße ich alles hin, jetzt habe ich keinen Bock mehr?
1: Nee, habe ich noch nie. Nee? Ich habe das ganz häufig, wenn ich zum Beispiel in die Heimat wieder zurückfahre, wenn ich da mit Freunden spreche, die im Grunde einen ähnlichen Weg, also die wegen mit mir Abitur gemacht haben, wenn ich feststelle, dass sie mit viel weniger Aufwand, viel mehr Geld verdienen. Und da geht es gar nicht um das Geld, sondern die haben einfach diese Sicherheit, ne? Also die kriegen halt Kredite für einen Hausbau. Ich besitze keine Eigentumswohnung kein Haus nichts mhm. aber in, größtenteils habe ich da auch sehr viel Spaß dran selbst an dem Risiko und ich habe ja schon sehr häufig auch Momente erlebt wo ich so richtig wo mir das Wasser bis zum Hals stand das kriegt man ja mit äh, als Unternehmer und das ist auch gut genau diese Momente weil man umso mehr die äh, guten Momente wieder zu schätzen weiß auf mhm. jeden Fall aber ähm. Du hast
0: echt viele tolle Sachen auf die Beine gestellt. Also, ich kenne diese, diese Partys, die wir immer gemacht haben, ja. Anfang des Jahres zum Beispiel, Ahoi, die waren ja. super, die Ahoib-Geschichten. Aber
1: das ist ja kein Lobhudel-Podcast für mich hier. Nein, sondern.
0: aber ich finde es wirklich, ja, das, was du so alles auf die Beine stellst, finde ich geil.
1: Ja, also, wir geben uns Mühe. Das macht ja nicht ich. Ich bin ja nur der Clown, der vorne tanzt. Ja. Das macht ja vor allen Dingen. Hast du denn Team. auch noch
0: diese Schauspielagentur? Nee.
1: Das habe ich nicht mehr. Das, das habe ich vor drei, vier Jahren aufgegeben. Okay. Ähm, das wurde halt als Agent einfach immer schwieriger, irgendwie mhm. auch auf ein vernünftiges Geld zu kommen und so weiter. Ähm, ich sag mal, das kriegst du ja nicht mit, mit äh, deinen vielen Drehtagen beim Großstadtrevier, mhm. aber da hat es natürlich schon sehr viele Einschnitte gegeben. Ja. Versuchst du eigentlich, wenn du mh, andere Rollen angeboten bekommst, dass die extrem anders sind, einfach um dann auch mal eine andere Seite zu zeigen?
0: Naja, du musst erst erstmal überhaupt diese Rollen bekommen, die extrem anders ja. sind. Ich glaube, die Leute hier... Äh Trauen sich da gar nicht, jemanden äh, zu besetzen, in, in der Hoffnung, dass er das dann mal extrem anders spielt. Das ist ja hier bei uns in Deutschland ein bisschen anders. Ein gutes Beispiel dafür. Hast du Sound of Metal gesehen? Ist ein super Film, gerade wenn du auch nee. auf Punkmusik stehst. Nee. Bitte, bitte schau dir den an. Ich glaube, dass der mhm. dir gefallen wird. Der ist auch Oscar nominiert, äh, der, der Hauptdarsteller äh, mhm. spielt einen Drummer, irgendwie auch in, in Richtung Punkmucke und mhm. merkt, dass er sein Gehör verliert. Oh. Und das ist natürlich ein existenzielles. Es ist ja nicht nur, dass du einen gesundheitlichen Schaden nimmst, sondern auch deine ganze Identität und sein, dein ganzes Leben bricht mhm. zusammen. Und er kommt dann ähm, äh, zu so einer Reha mit... Ähm, mit äh, Gehörlosen. Und da ist ein Darsteller, der sozusagen diese äh, Leitung äh, von, diesem, von der Reha äh, übernimmt. Ich, äh, äh, ich weiß seinen Namen jetzt leider nicht. Paul, Pauls oder so. Der ist auch Oscar nominiert als bester Nebendarsteller. Das mhm. ist einer, der dümpelte als Schauspieler nur so vor sich hin. Musste Sachen, an, ganz andere Sachen machen. Ein ganz Leben. Der ist mittlerweile 72 Jahre alt. Fabrik. Und was ist jetzt? Jetzt ist er zum Oscar nominiert. Ja. In Amerika? ist das möglich. Meinst du nicht, ehrlich?
1: Nö. Hoffst du nicht nochmal auf ein großes Spätwerk? Natürlich hoffe ich. Aber Wie weit bist du denn von Theater entfernt? Ganz weit. Ja. Weißt du warum? Hm. Fahr an. Ich,
0: ich, ich habe hm. Lampenfieber. Ehrlich? Ich habe es als Jugendliche gemerkt. Ich, hatte einen, ich war in der Theatergruppe und äh, ich habe echt so eine große Angst immer gehabt. Richtig schlimmes Lampenfieber, dass ich dann immer gesagt habe zu den Agenten, bitte, bitte mir ich habe drei Angebote, die dahaler fordern wollten. Irgendwie, dass ich nach Berlin komme. Ich habe gesagt, ich schaffe das nicht. Ich kann das nicht. Ich will mir dem nicht, will mich dem nicht aussetzen, diese Angst. Ich will keine Angst haben. Und bei der Kamera habe ich das nicht, weil ich ein Kamerakind bin. Ich bin, mhm. seit 15 stehe ich vor der Kamera. Das ist was anderes. Das ist einfach was anderes für
1: mich. Aber wenn du dir nochmal eine spektakuläre Rolle selber schnitzen könntest oder schreiben könntest, was es denn? So.
0: Du meinst aber Film?
1: Ja, unbedingt.
0: Puh, gute, gute Sache. Ja, einfach eine, wo du eine Bandbreite und eine Tiefe zeigen kannst. Wo du, das ist, es geht gar nicht um eine Geschichte jetzt, also kann ich mir jetzt auch gar nicht aus den Fingern saugen. Mhm. Aber etwas, was, was, was wirklich. Ein Regisseur, der an dich glaubt, das ist viel wichtiger als die Rolle. Ein Regisseur, der sagt, ich glaube, die Maria. Der traue ich das zu, wo man einfach zusammenarbeiten kann, wo man sich auch einen Coach nehmen kann, wo man äh, ganz tief reintauchen kann, wo man seine eigene Psyche von innen nach außen kehrt, wo, mhm. du, wo du eine Chance hast, richtig was zu erarbeiten, mit viel Zeit aber auch.
1: Gibt es denn Kolleginnen oder Kollegen, äh, die so ein bisschen Vorbild sind oder wo du dir Sachen abguckst oder wo du sagst, das würde ich auch gerne können, egal ob jetzt national oder vielleicht sogar auch international?
0: ja da, ich ich bin ja schon Fan von Sven Fricke ähm, weil der hat kommen also der bei uns beim Großstadtrevier arbeitet ja. also so ein so ein oder Mark Zwins äh, auch bei uns also allein Comedy äh, zu können ich bin kein Komödiant ich bin eher ähm, Charakter so mm. Und ähm, die, diese Art, wie die spielen, finde ich schon großartig. Aber da gibt es auch ganz viele tolle Leute, die auf der Bühne stehen, die ich äh, bewundere. Ähm, ich habe ganz viele Leute, die ich großartig finde. Meyerhoff zum Beispiel oder also viele am Theater, die, die großartig sind. Aber auch so Schauspielkolleginnen wie die Barbara Auer, die, finde ich, immer glaubwürdig sind und denen ich einfach wahnsinnig gerne zuschaue.
1: Wenn, ähm, ich sag mal, wir normalen Leute, also nicht Schauspielerinnen oder Schauspieler nach Hause kommen, dann nutzen wir Serien einfach, um auszuspannen, aus dem Alltag zu fliehen, wie auch immer. Was machst denn du? Guckst du auch Serien?
0: Ja, ja, ohne Ende. Ja? Aber ja, amerikanische, net, alles, was ich so auf Netflix. Erzähl mal, was
1: guckst du denn da so? Auch Polizeiserien? So, hm, ja, Polizeiserie. nimmst du deine eine Inspiration nochmal mit?
0: Ja, total. Also die britischen, BBC, ne, da gibt es ganz, ganz viel Tolle. Ähm, da finde ich, ähm, jetzt muss ich so auf die, auf die schnelle äh, Broad- Broadchurch Broad zum Beispiel mhm. oder Killing Eve fand, fand ich auch ja. grandios, also die Rolle von ihr zum Beispiel, mhm. von, äh, von der Profilerin würde ich gerne spielen, mhm. gar nicht von der durchgeknallten, das soll dann jemand anders machen, aber was die Profilerin da macht, finde ich super, ähm, äh, ja, ja, ich gucke eigentlich fast alles, ich habe alles gesehen, sag mir was, was guckst du?
1: Also ich habe ja das Gefühl, dass ich in der Corona-Pandemie Netflix schon halb leer geguckt ja. habe. Aber ich will auch, ich sage immer so reflexartig Netflix, dazu gehört auch die Mediathek äh, von Das Erste. Ne? Da hören jetzt ganz viele Macher Arte. und Macherinnen von Das Erste jetzt zu in unserem Podcast. Hast du mal Arte Insofern, geguckt? Ja, auf jeden Fall. In Therapy
0: ich, zum Beispiel gab es ja mal, äh, und das hat die haben die Franzosen übernommen. ja. Nennen die das auch in Therapie? Ich glaube auch, die, bei denen heißt das auch in Therapie. Ganz mhm. geile Serie, musst mal gucken. Ja. Total französisch. Die, die haben auch dieses Attentat von Batancourt ganz gut bearbeitet oh, ja. äh, in dieser Serie, mit reingenommen und das ist äh, spannend äh, zu schauen. Oder da gab es ja auch auf der Arte, gab es diese tolle Serie, Die Wege des Herrn. Die ein ganz anderes Thema. Ich Dälische. weiß gar nicht wo
1: Arte auf, meinem, auf meiner Fernsehkarte. Die haben eine ist, ganz mal tolle
0: sagen, Mediathek. Aber ich gucke da mal nach. Ja. Ja. Aber es gibt auch so tolle andere Programme. In Amerika gibt es auch so kleine Kino-Apps, wo man gucken mhm. kann, die hier gar nicht so bekannt also sind. Also es lässt sich nicht
1: los. Auch privat. Ich guckst liebe du. es. Gibt es gibt's denn noch so ganz andere Hobbys? Du hast früher Fußball gespielt, hast dann aufgehört wegen der Pubertät, danach nochmal wieder? Peter Lohmeier spielt im Jenischpark. Nee, ich spiele nicht so, mehr. <lacht>
0: nee, nee, Fußball spiele ich nicht mehr, da gucke ich lieber. Nee, aber ich gucke halt wahnsinnig gerne, leider. Ähm, tatsächlich Netflix leer und die anderen äh, Portale. Äh, ich treffe mich gerne mit Freunden, koche gerne mit denen. So, solche Sachen liebe ich. Gibt's was, was gibt's
1: ehrlich. denn dann? Schnitzel oder Gyros? Ich, also es Jeder tut mir koch. ja fast leid, dass die griechische Küche immer wieder nur mit Gyros in Verbindung gebracht wird. Es gibt ja auch hier in Hamburg um uns herum ganz fantastische griechische Restaurants, die mega Tapas machen. Ja. Ich meine, am Ende muss ein gutes Gyros natürlich auch sein. Ne? Gyros ist für mich nicht griechische Küche. Nein?
0: Nein, nee. griechische Küche ist für mich das, was meine Großmutter gekocht Und was hat. Was hat die gemacht? Oh, die hat so Sachen gemacht wie Okraschoten mit Fleisch oder Auberginen gefüllt oder also so Haus, äh, traditionelle Gerichte, Und die, die man sonst nicht kriegt auch? im Restaurant. Nö, ich koche solche Sachen nicht. Ich koche andere Sachen. Ich koche auch gerne asiatisch. Ich, ich habe Sushi sehr viel gemacht in der Zeit, als man, ich... Da hätte
1: ich ja gar keine Ruhe für, für Sushi. Das bringt Spaß. Das Nein,
0: das bringt total Spaß. Mhm. Aber ich bin auch Ramen-Fan. Ähm, das mache ich aber nicht selbst. Aber ach, ich
1: Und gehst du in den griechischen Essen, sodass du sagen könntest, das ist für mich der beste Grieche hier in Hamburg. Ä ich, 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 ich weiß, es so gab oft. mal einen Blog, äh, äh, Griechen in Hamburg oder so. Da haben zwei Journalisten, sind dann alle 14 Tage, glaube ich, immer wieder losgezogen und haben, waren auf der Suche nach dem besten Griechen in Hamburg.
0: Welcher ist denn für dich der beste?
1: Für mich, äh, also ehrlicherweise, ich, äh, ist es natürlich das olympische Feuer, weil es natürlich auch sehr ja, sehr aufgeladen ist. Und äh, das ist durchaus übrigens auch ein Ort, wo ich nach dem St. Pauli-Spiel gerne hingehe. Aber siehst du, ähm, da hast,
0: das hat nichts mit Essen zu tun. Es hat was damit es zu tun.
1: Es hat was voll oder Rituelles zu tun. Ja. Wobei ich auch nach wie vor finde, äh, dass dort das Essen echt super lecker mhm. ist. Und äh, ob es der Beilagensalat ist, der wirklich irgendwie sehr, sehr gut angemacht ist, aber auch natürlich das Gyros. Ja. So, ganz wichtig.
0: Ach, verstehe. Ach, ich habe das nicht so mit dem Griechen, weil ich das zu Hause dann besser kriege, auch mit, von Mama und so. Ja. Deswegen gehe ich halt lieber gerne asiatisch.
1: Ja. Aber welche Verbindung hast du zu Griechenland? Ist da Normalerweise fliegst du da jährlich für vier Wochen rüber? Oder es ja. machen ja ganz viele, also nicht nur die aus Griechenland kommen.
0: Immer schon, immer die ganzen Sommerferien, auch als Kind. Und deswegen ähm, auch später dann immer im Sommer. oder wenn Wo wir geht es dann für dich hin? Haben. Äh, früher immer zu meiner Großmutter als allererstes. Jetzt sind beide hat, Großeltern gestorben. Ähm, Im Norden von Thessaloniki, in einem ganz kleinen Dorf. Also mhm. das ist noch mal eine Stunde Autofahrt von Thessaloniki entfernt. Wir mhm. sind früher auch immer mit dem Auto durch den Autoput ganz runtergefahren. Wie
1: lange fährt man da? Ich will nicht immer nach Österreich gefahren. Das war schon lang als Kind.
0: Also wenn wir morgens um vier in Itzehoe losgefahren sind, ne, <lacht> ja. dann waren wir abends um elf schon in Beograd. Echt? Im Ernst, so ist oh. mein Vater
1: durchgeraten. Und dann
0: waren wir schon zum Frühstück bei meiner Großmutter am nächsten
1: Tag. Und der hat dann immer nur so, ist rechts rangefahren, hat geschlafen und da hat haben sich dann ja vier, seine, mit deiner Stunden. Mutter abgewechselt.
0: An mm, mm. diese Zeiten, also diese Autofahrten, die habe ich auch nicht immer positiv in Erinnerung. Da hat man auch oftmals so Angst. Und Der Rückweg war immer nur tränenreich und traurig.
1: Hast du so richtig, ist das dann Fernweh oder Heimweh nach Griechenland?
0: Das war dann wahrscheinlich Heimweh. Alter, als Kind hatte ich das so empfunden. Als Kind war das schlimm, weil man halt den, äh, vier, sechs Wochen alles machen durfte, was man wollte, auf dem Bauernhof von den Großeltern und dann auch noch äh, vier Wochen lang im Meer rumgeschwommen ist. Ich liebe das Mittelmeer. Wo machst du am liebsten Urlaub?
1: Oh, ich bin ja totaler New York-Fan. Ne? Ja. Und äh, das glaubt immer keiner, dass ich da Urlaub habe. Aber tatsächlich sind die Nachmittage im Central Park für mich die schönsten Momente, die ich so im Jahr miterleben kann.
0: Großartig. Ich habe ein Vierteljahr in New York gelebt.
1: Oh, das habe ich noch vor mir. Oh, mach wollte, das
0: bitte! Ich wollte
1: letztes Jahr sechs Wochen oder vier Wochen wenigstens hin und das ging ja leider nicht. Ja. Und ich sammle das jetzt alles an.
0: Ich habe damals auch gesagt, ich muss das jetzt einfach einmal machen. Ich muss es mir selber beweisen und habe dann. Da war ich aber schon beim Großstadtreviers. Es muss dann, 98 war das, glaube ich. Mhm. Einmal mir noch mal beweisen, das dass heißt, ich du bist gar eine Schauspielschule von innen. Ach so,
1: du hast eine Schauspielschule Ich bin zu
0: Strasburg gegangen.
1: Am Union Square.
0: Ja, genau. Da. Ja, und wo da es den habe ich auch in der Nähe gibt, gewohnt. Ist das nicht Häuter großartig?
1: Da? Ganz großartig. Ja. Oh,
0: am Gramercy Park habe ich gewohnt. Ich hatte ein paar, oh. paar Meter nur bis zur Schule. Ja. Und ich weißt du, dass ich seit den Twin Towers nicht mehr da war.
1: Oh, siehst du, da habe ich meine Frequenz erhöht. Früher ja. als äh, Jugend, was heißt Jugendlicher als äh, 23-Jähriger, als ich das erste Mal da war, habe ich mir vorgenommen, nach dem ersten Mal, ich fliege jetzt hier jedes Jahr hin. Ja. Und obwohl egal, ob ich Geld hatte oder nicht, ich habe es geschafft. Und äh, nach dem Einsturz der Twin Towers bin ich tatsächlich zweimal im Jahr hingeflogen? Großartig. Das war, ich habe wirklich äh, mir manchmal die letzten Kröten sonst wo äh, hergeholt ähm, und es war immer, ich bin so ein ganz schlimmer Ritualmensch. Also, ich äh, mag nicht. bestimmte Abläufe einfach. Aber so. wenn du jetzt länger aus Hamburg weg bist, was ist denn, wa, was fehlt dir denn dann im Umkehrschluss? Also, was musst du unbedingt tun? Also, ich kriege ja zum Beispiel Herzrasen im Positiven, wenn ich über die Elbbrücken fahre, ähm, mhm. Landungsbrücken raus, sowas genau, frei nach Kettka, ja, frei ja. nach.
0: nach nach Ketka. Ähm, also ich, ich bin gerne weg, weil ich weiß, wo ich hin zurückkomme. Das ist das Tolle gewesen immer. Ich habe ja lange Sterne des Südens gemacht. Fünf Jahre waren wir nur im Ausland unterwegs beim, zum Drehen. Und ich, ich habe das genossen. Und ich konnte die Leute immer nicht verstehen, die rumgejammert haben mit diesem Heimweh und so. Weil ich finde, man muss das jetzt und hier auch einfach so nehmen. Und das ich habe zu so viel gesehen und gelernt. Und trotzdem würde ich Hamburg als meine Heimat bezeichnen. Und zwar ehrlich gesagt, okay, Rituale, alles gut. Aber es sind letztendlich doch die Menschen, die man liebt, mhm. zu denen man zurückkommt. Das ist für mich Heimat hier in Hamburg. Das sind die Menschen und ja, ich bin halt einfach auch gerne meiner Hut da. Ich fühle mich total wohl in der Schanze, wo ich jetzt wohne.
1: Wie pflegst du denn jetzt Freundschaften unter den neuen Bedingungen? Bist du so auch jemand, die sich abends per Zoom verabredet und dann sich zuprostet? Finde ich ganz komisch irgendwie. Telefonieren finde ich immer noch besser. Nee. Ich liebe ja spazieren gehen.
0: Echt? Mit, mit Freunden ja, gehst du spazieren? Ja. Ich
1: will die ja treffen irgendwie und da ist ja draußen ja. sicherer als drin.
0: Du, ich habe das irgendwie total ernst genommen mit diesem Corona und ja. bloß keine Leute treffen. Mhm. Also habe ich irgendwie auch gemacht, so eine Art, ich habe so gedacht, ich mache daraus mein eigenes Experiment. Wie sehr kann ich mich zurückziehen? Wie sehr kann ich mich von dieser ganzen Öffentlichkeit und von diesem Leben, dass ich so in der Öffentlichkeit lebe mit der Arbeit und dem Beruf, den ich habe, wie weit kann ich mich davon entfernen? Mhm. Und ich sag dir, es ist mir geglückt. Ich meine, insoweit, dass ich nicht mal mich getraut habe, hierher zu kommen, weil ich dir sagen musste, <lacht> ey Lars, ich habe dir nichts zu erzählen. Naja, ist ich habe. jetzt ganz gut gelungen. Weißt du, was ich getan habe? Ich habe ja. hab, äh, einen Haushalt mit meinen Eltern äh, ja. möglich gemacht, damit sie nicht auf mich verzichten müssen. Und, mhm. und ich letztendlich auch nicht auf sie. Dass mhm. wir zusammen sein können, auch wenn es verboten ist. Mhm. Und, und, und habe wirklich Familienleben gelebt, weil ich dachte die haben so viel für mich gemacht, ich möchte auch was für die machen und ähm, ich weiß nicht, wie lange habe ich sie noch. Mhm. Und das war eine sehr wertvolle Zeit für mich, dieses so einfach so Familienleben, wie ich das sonst immer kenne. Griechenland, jetzt müssen wir das einfach hierher verlagern, wir machen das jetzt hier. Meine Eltern leben ja in Deutschland davon mal ganz ab, aber sie sind normalerweise, sie sind beide Rentner, dann in der Sommerzeit... Ähm, die sechs Monate in, in, in Griechenland.
1: Ab wann haben deine Eltern dich denn äh, mit deiner Entscheidung respektiert, Schauspielerin sein zu wollen? War das. Damals schon. Sofort? Es, es wann, da, wann kam das das erste Mal auf den Frühstückstisch sozusagen, das Thema?
0: Du, ich habe damals, ähm, 82, nein, 81 war das ja, weil 82 kam der Film raus, äh, zu Mama und Papa gesagt, da war ich 15 Jahre alt. Du, Mama, ich habe da gerade im Radio gehört, da ist ein Aufruf im Filmhaus Altona. Die suchen Schauspieler und Musiker, da kann man hingehen. Und dann hat sie gesagt, ja, geh doch. Und dann habe ich wieder Schiss gekriegt und bin nicht hin und wollte nicht hin und habe irgendwie rumgejammert dann am Samstagmorgen, als es hieß, äh, wir fahren da, dich jetzt dahin. Und, und habe ich nicht getraut. mein Vater hat gesagt, komm, ich bringe dich jetzt dahin, dann machst du das jetzt halt einfach mal weil ich war echt zu schüchtern, ich wollte, ich habe voll Schiss gehabt. Und dann hat, hat er mich dahin gefahren, hat drei Stunden vom vorm Filmhaus Alt und da auf mich gewartet. Und das war der Beginn dieser Karriere. Und, die, und als dann der Produzent bei uns zu Hause war, die kam aus München, Thora Film, ähm, und saß und sagte, Maria, äh, wir würden Sie gerne besetzen und so. Da haben meine Eltern gesagt, okay, wir trauen ihr das zu, wir vertrauen ihr. Und die haben mich einfach gelassen.
1: Hast du dann äh, auf äh, schulische Weiterbildung verzichtet? Also wärst du normalerweise studieren gegangen? oder? War das nee, das habe ich das dann alles so
0: gemacht. Ich habe diesen Film gemacht und danach gab es ja diese Grauzone von Keiner wusste, dass ich gedreht habe und, und dann habe ich einfach äh, die Klasse zu Ende gemacht. Das war ja in den Sommerferien, ich habe nichts gesagt. Ich war dann im Austauschprogramm in New York und in Westfield und dann kam ich wieder und dann lief der Film und alle so Juhu und oh, große Aufregung, hat dann auch einen Preis gekriegt, Grimme-Preis oder was weiß ich, Bundesfilmband in Silber. Und was dann weiß
1: ich, weißt du, wo die jetzt stehen, die Preise? Nee. Bei dir ich, äh, zu Hause? Weiß was? ich nicht. Echt nicht? Ich, ich
0: glaube im Keller. Oh, oh. Ja, schlimm bin ich, was das angeht. Ja, aber da kann ich mir doch auch ein Ei draufbacken. Ich ja. meine, ist doch so. Äh, Preis, Ja, toll. Aber ähm, wichtig ist, wie <lacht> ging es weiter? Ich musste dann weiter die Schulbank drücken und dann wollte ich äh, tatsächlich Anglistik-Germanistik studieren. Habe das an der Hamburger Uni studiert. Zehn Semester, bis ja. 90. Und dann ist mein Bruder gestorben. Ich war vor der Magisterarbeit und dann habe ich äh, d parallel dazu den Castingaufruf von Beringer Fall mitgemacht für Sterne des Südens. Und der hat mich dann äh, für diese Hauptrolle äh, engagieren wollen und hat mir zuliebe das Ganze nochmal um ein Vierteljahr verschoben wegen äh, der Trauer und äh, dann bin ich abgehauen und habe Sterne des Südens gedreht und habe nie wieder zurückgeschaut und meinen akademischen Grad nie eingesteckt und ich habe es bis heute nicht bereut.
1: Wir haben ja vorhin schon von deiner Vielsprachigkeit gesprochen. Äh, welche Sprache würdest du denn gerne noch lernen oder hast du jetzt in der Finish. Pandemie? Finish. Finish. Okay.
0: Weißt du warum? Nee, sag. Das sind die glücklichsten Menschen der Welt seit vier Jahren hintereinander. Und jetzt sagst du mir mal warum. Meinst du, es
1: liegt an der Sprache?
0: Nein, aber ich möchte es lernen, damit ich dahin ziehen kann.
1: Okay, ich bin gespannt. Das heißt, wir sehen, dann, wir sehen dich dann in Helsinki. Willst
0: wieder. du nicht auch, dass Deutschland das Land ist mit den glücklichsten Menschen der Welt? Warum Hamburg, können wir uns dann Hamburg. bitte nicht ein Beispiel nehmen? Ja, okay. Aber hier ist, muss auch noch viel getan werden. Ja. Zum Beispiel dürfen, dürfen die die Sternbrücke nicht
1: abreißen. Beispielsweise, aber ich glaube, das ist fast zu spät jetzt. Ja, ja. und da warum alle, ist es überhaupt so weit gekommen? Ich glaube, weil es keiner mitbekommen hat und es sehr, sehr leise die Entscheidungen vorangetrieben wurden letztendlich. Die haben uns gelingt. Vielleicht haben sie uns gelingt, aber sag mal, wir sind schon echt am Ende unseres Gesprächs. Oh, schade. Das ist ganz furchtbar, das merkst du nämlich jetzt, wenn ich die letzten beiden Fragen stelle, die ich immer stelle. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Vielleicht wieder hier bei dir? Ja,
1: das ist viel zu spät. Eigentlich, äh, eigentlich noch früher, denke ich. Das wäre schön. Ja. Und wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Als glücklichste Stadt der Welt.
1: Ohne Finnisch zu lernen, sondern ohne Finnisch. So
0: Hamburgisch. Jawohl. Tau.
1: Maria, das war ganz großartig und ich denke, wir sollten wirklich dieses Gespräch noch mal weiterführen. Hat sehr mir sehr, gerne. sehr viel Freude bereitet. Vielleicht auch im Stadion. Vielleicht auch im Stadion irgendwann mal. Ja, die Einladung steht.
0: Weißt du, dass Jani mir ähm, so einen Wimpel geschenkt hat zu meinem 50. Geburtstag mit Stanislawskis äh, Mannschaft? Alle Unterschriften. Mega. Ja, wenn irgendwann mal was ganz, ganz.
1: Aber da weißt du, wo das wichtig jetzt hängt, dieser ist. Und, Wimpel.
0: Ja, aber weißt du was? Vielleicht können wir es mal, wenn wir wirklich jemand Hilfe braucht, mal versteigern.
1: Ja, also.
0: mal. Aber jetzt noch nicht, jetzt hänge ich noch
1: dran. Nee, genau, noch warten wir ab. Maria, ganz viel Freude, viel Spaß weiterhin beim Großstadtrevier und weiterhin so viel Fröhlichkeit. Bis dann.
0: Danke dir, Lars. War Tschüss. schön bei dir. Tschüss. Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier.